0: Dreuschelmarkt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf den Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Mumm, obwohl in einigen Ländern mit der Lockerung der Shutdown-Maßnahmen ja gerade erst eine breite wirtschaftliche Erholung eingesetzt hat, scheint sich das Tempo ja irgendwie bereits wieder zu verlangsamen. Glauben Sie, die Wachstumsspitze ist bereits überschritten?
1: Ja, zumindest kann man das für China und die USA sagen. In beiden Volkswirtschaften zeigen die letzten Konjunkturdaten eher eine leichte Abkühlung an. Wir befinden uns allerdings immer noch auf sehr hohen dynamischen Niveaus. Wenn wir das Beispiel für die USA mal betrachten, dann hat zwar im Juli das Wachstum der Industrieproduktion nochmal zugelegt im Vergleich zum Juni. Im Juli gab es einen Plus auf Monatsbasis von 0,9 Prozent. Und das zeigt auf der einen Seite, dass die Industrie weiterhin von einer hohen Exportnachfrage und von einem dynamischen Weltwirtschaftswachstum profitiert. Aber in den USA besonders wichtig ist ja der private Konsum als wichtigster Bestandteil der gesamten Wertschöpfung. Und da gibt es klare Anzeichen, dass sich hier eben eine gewisse Abkühlung einsetzt, insbesondere die Einzelhandelsumsätze, die haben im Juli im Vormonatsvergleich um über ein Prozent nachgegeben. Und der Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass die bisher immer noch relativ hohen staatlichen Transfers an Menschen, die keinen Job haben in den USA, dass die langsam auslaufen. Das wiederum hat auch einen positiven Effekt sicherlich und zwar auf den Arbeitsmarkt. Es gibt zurzeit in den USA ja ein Rekordniveau an offenen Stellen. Circa 10 Millionen Positionen werden von Unternehmen angeboten und äh, wurden bis, bisher nicht besetzt. Wenn jetzt staatliche Arbeitslosenunterstützungstransfers auslaufen, dann dürften viele von diesen Stellen besetzt werden. Also die Beschäftigung steigt. Aber wenn natürlich die Löhne, die die Menschen verdienen, in diesen Jobs geringer sind als die bisherigen staatlichen Zahlungen, dann hat das eben kaum positive Auswirkungen auf den Konsum. Äh, gestern wurde auch noch veröffentlicht der NAHB-Hauspreisindex mit einem aktuellen Wert von 75, das heißt also die Perspektiven an den Immobilienmärkten sind auch leicht abgeschwächt. Im Juni lag der Wert noch bei 80. Auch das ist immer noch expansiv, also heißt, dass eine gute Basis für den Immobilienmarkt da ist, aber steigende Kosten und Lieferschwierigkeiten in vielen Branchen, die auch den Bau betreffen, haben einfach das Käuferinteresse absinken lassen und Immobilienmärkte sind eben in den USA, weil der Anteil der Immobilienbesitzer sehr, sehr hoch ist, auch eine wichtige Komponente für den privaten Konsum. Also insgesamt kann man daher sagen, dass sich tatsächlich im Moment die außergewöhnlich, bis dato außergewöhnlich hohe wirtschaftliche Dynamik kommend vom privaten Konsum etwas abschwächt.
0: Sie sprachen China ja kurz schon an. China ist ja seit dem zweiten Quartal letzten Jahres die Konjunkturlokomotive der Welt. Aber auch hier kühlt das Wachstum ja derzeit sehr stark ab.
1: Ja, und das tatsächlich auch überraschend stark, stärker als Analysten das erwartet hatten. Wenn wir hier einmal in die Zahlen schauen, auch für Juli, dann können wir erkennen, dass wir ein Wachstum der Industrieproduktion in Höhe von 6,4 Prozent hatten. Das ist natürlich gerade im Vergleich zu westlichen Industrienationen immer noch hoch. Aber im Vergleich zum Juni-Wachstum, das noch bei 8,3 Prozent lag, eben doch deutlich schwächer. Die Anlageinvestitionen sind im Juli nur noch um 10,3 Prozent gestiegen, nach 12,6 im Juni. Und auch die Einzelhandelsumsätze konnten im Juli nur noch um 8,5 Prozent zulegen, nach über 12 Prozent im Juni. Das zeigt eben, dass wir tatsächlich auch hier auf allen wirtschaftlichen Ebenen sozusagen eine leichte Abschwächung zu verzeichnen haben. Und der Hintergrund dürfte in China vor allen Dingen sein, dass wir auch wieder vermehrt sehr, sehr strikte und rigorose Lockdowns sehen wegen einzelner Corona-Fälle oder einzelner Corona-Infektionsherde, die sich in China zeigen. Und das belastet einfach das, die Stimmung natürlich bei Unternehmen, bei Konsumenten und damit die wirtschaftliche Dynamik. Unter anderem ist in China ja auch wieder ein Terminal in einem der größten Containerhäfen der Welt betroffen, und das hat einfach die Produktion komplett eingestellt. Und das sind natürlich Entwicklungen, die die wirtschaftliche Dynamik belasten.
0: Man muss ja auch sagen, dass es auch für die anderen Regionen nicht gerade rosig aussieht. Das US-Verbrauchervertrauen liegt auf einem Tiefpunkt. In Australien und in Israel steigen ja die Infektionszahlen. Und bei den niedrigen Impfquoten in den Schwellenländern ähm, wächst natürlich die Angst neuer Virusvarianten. Das sind ja doch ziemlich trübe Aussichten für Q4, oder?
1: Ja, also die, aktuelle, die aktuellen Zahlen, die wir eben gerade dargestellt haben, die betreffen vor allen Dingen erstmal das dritte Quartal. Hier wird es definitiv so sein, dass die Wachstumsdynamik im Vergleich zu den Erwartungen eben etwas schwächer ausfällt. Und ja, generell haben Sie genau die richtigen Punkte benannt, nämlich vor allen Dingen steigende Corona-Fallzahlen und das mittlerweile in vielen. Ecken der Welt, also in vielen Regionen, die eben auch die Weltwirtschaft belasten. Sie haben einige Aspekte genannt. Wir sprachen eben über China, in den USA steigen die Fallzahlen, in Europa steigen die Fallzahlen. Es gibt aber auch noch ja, fast dramatischere Entwicklungen in Australien beispielsweise wurde kürzlich ein weitgehender Lockdown über ähm, fast das ganze Land implementiert, wegen, wegen steigender Corona-Fallzahlen. In Neuseeland gibt es einen Teil-Lockdown. Selbst in Israel steigen wieder die Anzahl der Corona-9, also der neuen Corona-Fälle, obwohl wir ja eine sehr, sehr hohe Impfquote hier haben. Und insofern bedeutet das natürlich insgesamt, dass vor allen Dingen die doch recht hohe Produktionsdynamik für Dienstleistungssektoren etwas geschwächt wird oder perspektivisch etwas geschwächt wird und weiterhin die Industrie natürlich unabhängig jetzt von Corona unter den bekannten Kapazitätsengpässen leidet, was eben auch eine höhere Industrieproduktionsdynamik etwas dämpft. Das sind insofern Belastungsfaktoren. aber man darf nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt nach wie vor einen sehr, sehr hohen staatlichen Stimulus. In den USA beispielsweise ist das neue Infrastrukturpaket ja gerade verabschiedet worden. In Europa beginnen jetzt erst die Zahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Die vielen Euro-Teilnehmerstaaten ja dann auch nochmal neue staatlich administrierte Investitionen ermöglichen. Und insofern kann man tatsächlich sagen, also die Schwäche betrifft erstmal das dritte Quartal. Insgesamt erwarten wir sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr 2022 weiterhin ein hohes überdurchschnittliches Wachstum. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, geht weiterhin von 6% Wachstum in diesem Jahr aus und von 4,9% in 2022. Aber das ist eben etwas weniger dynamisch als bisher gedacht. Und natürlich geraten durch diese Entwicklung auch die Notenbanken wieder in den Blick. Ich gehe davon aus, dass die US-Notenbank FED das Tapering, also die Reduzierung der Anleihekaufvolumina, weiterhin für das vierte Quartal vorsehen wird, aber die Ankündigung wahrscheinlich nicht mehr im August in Jackson Hole bei der internationalen Notenbankkonferenz tätigen wird, sondern möglicherweise erst im September in der nächsten offiziellen Notenbanksitzung. Mhm.
0: Trotzdem scheinen andere Themen wie hierzulande die Bundestagswahl oder global der Konflikt zwischen China und den USA irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Glauben Sie, dass die Corona-Pandemie auch in den kommenden Monaten das relevante Thema bleiben wird, beziehungsweise auch die Märkte immer wieder verunsichern wird?
1: Ja, es sieht tatsächlich so aus. Die, auf jeden Fall ist die Corona-Pandemie ist und bleibt die größte Gefahr. Und ähm, besonders kritisch wäre es natürlich, wenn noch weitere Varianten auftreten, gegen die möglicherweise bestehende Impfungen weniger ausrichten können. Und da geht der Blick dann ganz klar in Richtung Schwellenländer. Hier liegen Impfquoten nach wie vor bei gerade mal 0 bis 10 Prozent. Und das ist natürlich ein potenzieller, ein potenzielles Gefahrenpotenzial, dass eben hier neue und schwerwiegendere Varianten des Coronavirus entstehen. In den Schwellenländern sind auch die Belastungen für die Wirtschaft durch Corona noch gravierender. Und insofern kann man auf jeden Fall sagen, ein Ergebnis der Corona-Pandemie ist, dass eine wirtschaftliche Konvergenz zwischen wirtschaftlich eher schwächer und eher besser aufgestellten Volkswirtschaften die, diese Konvergenz, die wir ja mühevoll in den letzten Jahren erreicht haben, die wird komplett kontergeriert. Also die Corona-Krise führt definitiv wieder zu einer wirtschaftlichen Divergenz. Und damit werden wir dann auch Folgewirkungen der Corona-Pandemie sicherlich noch einige Jahre beachten müssen.
0: Ja, vielen Dank für den wie gewohnt spannenden Einblick, Herr Mumm. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch am 1. September.
1: Sehr gerne, ich freue mich ebenfalls.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.